0: 来，建议同学可以上麦哈。小双，小双也上麦吧，上麦上还有空位。好
1: ，欢迎大
0: 家。不用担心，我们这是训练场啊，也不是说表演的地方。你没有讲好也没有关系啊，你又不会被扣钱是吧？然后你也不会被被被淘汰是吧？我们这不是淘汰赛，说啊，恭喜你小双，你被淘汰了，以后再也不能来练了是吧？不是的，所以他其实是一个嗯，我先说一下我为什么要来，就是做这个实战。即兴表达实战场这个事儿哈，嗯，其实是基于呢，我们现在嘛，不是因为在做不讲就出局嘛，呃，就是我的口训口才训练理念是四象限，前面的两个象限呢是公众表达，第三象限就是不讲就出局为主，也就是说，给你足够的时间，然后你以周为单位去分享，也就是说，你一周的时间，如果你都讲不出点什么东西，那你也就不要期待着自己可以什么讲的那么好了，是吧？不怎么准备就能讲那么好。那第四象限就是说你没有怎么准备，然后你还能讲的也不错，有条理啊什么的，也就是可以概括为即兴表达吧。那，嗯、呃，那我的前提是说你你肯定要经过第三象限的，你如果连第三象限你都不愿意去做的话，我觉得你也没有必要来第四象限，因为你你给你时间你都你都没有什么表达，我也不相信你,你直接就能有什么表达，所以。呃，那那第四象限跟第三象限有时候还不一样，为什么？因为一个人呢，你给他一周时间，也许他确实能说出来一些东西，是吧？但是一到临场，嗯，反应能力就又不行了，是吧？所以，呃，这个临场的反应能力、即兴的组织语言、快速的构思，他还是其实，呃，和我们给你时间准备这两个都需要。我给你做个类比，就像篮球比赛吧。比如说，我经常因为看 NBA 哈，你像那些职业的篮球运动员，他们在线下肯定会做大量的训练，比如投篮训练、什么对抗训练。但是你知道线下，比如说拿投篮举例吧，他因为没有那种紧张感，他站在三分线投投投投投一百个，前面是没有什么那么多人真正的压迫他。但是你真正在比赛现场的时候就不一样了，时间有倒计时，可能你的分数在下降，然后你在投篮的时候呢，那前面有防守人员跟着你啊。然后甚至那那手都封你的脸上，你连篮筐篮板都看不到，你就得跟根据感觉往出投。所以那种实战的那种感觉是是，如果一个人在线下训练的很好，但是实战就不行。如果说个更贴近的例子，就像咱们上学的时候，有人平时学习挺好的，对吧？什么小测试都考的挺好的，一到大考就完了，那证明他这个心理素质啊，到那种反应下能力根本就发挥不出来。而但是呢，这个即兴表达吧，它在我们现实中，呃，比如说你你在公司中开会，有时候你不可能有那么长的好的一个准备时间，是吧？那基本上呢，都需要你去临时的去组织一些语言，表达一些自己的看法。就像我昨天跟咱们社群中一个学员聊，他就是这样的，他在那个一个国企工作，啊，然后呢是是一个文秘，就是秘书嘛，然后因为经常组织一些会议，啊有一些材料啊什么的，他其实也别的人临时发给他的。那他可能也没有那么细的能，刚就发就是会议之前发给他的，他可能大概看了一下，然后嘞，但是在这个现场的时候，因为有的一些什么领导干部就会问他问题，就是针对他组，因为他们要讨论那些材料嘛，有的人就会问他问题，他就需要临时的去组织语言去回答人家别人提的问题。你像这种情况，他就准备的不可能那么充分。那如果他自己又没有什么思路，能快速的对这个信息去处理啊，去有条理的表达。那就很恐惧，他昨天就是很，他说他现在非常焦虑，非常恐惧，啊，每次到这种场合，他都啊，就是没等去呢就已经非常紧张了，啊、嗯，那你像你看这种情况就很很很麻烦，对吧？你越紧张越讲不好，越讲不好越紧张，就形成一个恶性循环。那我们组织这个即兴表达实战场呢，也是说给大家提供这么一个一个场景哈，然后呢去类似于模拟吧。啊、嗯，不管你讲的好不好，其实都是一种锻炼。就像我昨天还跟他讲，我说我们为什么有户外挑战呢？你去找陌生人这个过程，哪怕你你你最终挑战失败了，对吧？你找一个陌生人，人家还没搭理你啊，这也是锻炼。你平时生活中有多少次被拒绝呀、啊？所以被拒绝也是一种锻炼。那你们在即兴表达实战场的时候，比如说我们现在出了个关键词啊，你想了半天没思路，或者你只是有一个大概的思路。然后你这也是锻炼，你能验证说，哎，我这个思维为什么什么都想不出来呢？对吧？或者我想出来的这个逻辑还是有点乱嗯，乱在哪儿呢？然后你再听听别人是怎么讲的，这个过程中哈、啊，你只要全程的大脑在高速的运转，你的大脑就被锻炼了，真的就是被锻炼了啊。嗯嗯，不管你能，不是说最终你能表达的非常好才叫锻炼，是吧？可以，希望大家能理解。就是这个逻辑哈，就像包括我们做那个聊天训练也是这样的，不一定不一定非得说你到线上聊天你才是锻炼，你就在那儿围观听你都能很好的锻炼，因为你可以思考他们聊的哪里有问题。如果你上麦呢，如果聊的不好呢，聊的不好可以发现自己的问题啊、嗯，聊的好可以看看自己，哎，怎么这次就聊的比较好呢？就像那次黎岩跟那个小双是吧，哎就聊的挺好的，那我们可以总结为什么你们这次就聊的很好呢？你看，这、这、这都是成长，都可以汇聚到一个词，就是成长上面去。所以我们这里边的训练，所有的目的都是为了成长啊、嗯！你们就不必要那么纠结了哈。好，来，那我们先上麦了哈。来，在的同学，赶快。来，现场的同学有没有人出个关键词？大不了啊！来，你们可以打个关键词哈。你们在场的，你们几个有没有人有个什么关键词？我看看哈。那我去新闻网页上去浏览一下了哈。自拍，自拍，嗯，手机，话题，手机可能会太简单了吧，因为大家都。那、啊、我们就讲手机吧，我我觉得手机先，咱们先来一个简单的热热身，好吧？先来个简单的，大家都熟悉的事情。你看啊，比如说我们讲这个手机，就是说，呃，你就不能说我对这个话题不熟了，对不对？啊，所以我没在讲。那、啊、你肯定熟啊，你天天都用，你你跟手机在一起的时间，比你跟你家人在一起的时间都长得多。好，我们先来用手机吧。这个手机啊，你们可以试着构思一下，看看有什么可以试着来讲一讲哈。
2: 教练能听见吗、哎嗯
0: ？
2: 嗯，能，能听见是吧？啊
0: ，可
2: 、嗯、我我来讲一下吧，讲不好先这个抛砖引玉吧。呃，我就是说，嗯，大致谈一下吧，就是主题现在还没想好，我先开始行文啊。就前段时间啊，我跟那个朋友在一起聊天。聊天过程中啊，他说我们利用这个手机啊，我们保持一个静心的这种状态，我们尽量的要摒弃这种手机的这种干扰。他是怎么做的呢？他就是一般情况下他是不看手机的，包括网页呀、啊，还有这些东西，他就是用这个手机作为一个通讯录，他就大道至简了。其实呢，他这种做法呢，我我对他这种做法，当然他有他的这种。想法啊，我当时是对他的做法是比较认同的啊。我说是、啊、这样呢，能够静心去专注的做一些事情，不至于光看手机了。但是我认我认为这个问题啊，应该辩证的看。如果说一个积极向上的人啊，我们先来说积极向上的人，我感觉啊，这个手机现在目前开发出智能手机这种这这种呃功能不断的强大，可以极大的方便我们的学习、工作和生活。呃，学习方面呢，包括我们通过手机啊，了解这种口才界啊，从从上面能够学到很多这种知识啊，听书啊等等。呃，他如果你单纯的让他作为一个通讯的这种工具，我感觉就浪费了。呃，在工作方面呢，他不仅能够给我们进行一些这种通讯聊天呐、啊，包括这种微信啊等等这些东西，如果你还呃像我们那个那个同学、呃、同事一样，他找了一个老人机，就是。只能拨号的那种，不能上网的那种。虽然说它能够静心了，但是呢，它在上升和这种提升的这种这种,这种、这种、这种途径啊，也就被限制住了。它毕竟呢，它是手机通过这个手机啊，能够了解世界一个窗口，它可以全面的提升我们的学习和生活能力。呃，但是换句话来说，如果要是说呃赞成它这一种做法呢，其实就是说这个手机啊可以让人静心。如果说我们用手机，呃，不是用于来学习和成长的话，我们用它来刷视频、抖音，包括玩游戏啊等等，这样呢就会影响到我们的工作和生活，呃，从而让自己变得很浮躁。所以说啊，我认为最后总结就是，我们应该辩证的看待手机，充分的利用手机中正中手机中的这种正能量的这种功能，实现自己的这种成长，摒弃一些这种不好的这种习惯，真正的。正确的看待和使用手机，这样呢才能让我们的人生呃不断的得到成长和进步啊！这就是我的分享 ，OK， 嗯，嗯，好，
0: 其他同学还有吗？哈、哦，思路差不多，啊，证明你们君子所见略同啊。啊没有我不太像
1: 录的，可以听到吗？可以。啊、嗯，那我讲一下思路啊。呃，我讲的思路就是说，就是过去的呃时代呢，可能我们用的手机都是属于那种没有触摸屏的，对吧？就像过去的那种诺基亚之类的。然后呢，后来苹果的出现也是。基于他想要把这个，呃，乔布斯想要把那个键子，就是，呃去掉，就要换成那种没有键子的，啊、呃，甚至是一个键子嘛。然后可能当时呢，他有这种想法，或者说想要做这种的时候呢，啊、呃，可能当时，嗯，那些人呢并不认可，或者说是，啊、呃，对他这种想要想要做法呢，就是并不认可。啊、呃，但是呢，就是，呃诺基亚呢，他可能当时的那种状态就是。呃，因为自己的那种生产链也都是按照，就是比较庞大嘛，如果要一改，可能就全部需要去改，所以说他可能就是守着自己的那种存存量。但是像苹果呢，他当时就是这种大胆的创新，所以说最后有了这种突破性的进展。最后这个诺基亚就死在这个他呃固守自己的这种呃存量上。所以说其实就跟我们平时去。呃，做事也一样。如果有的时候，呃，比如说在这种多变的时代，对吧？那如果你只是一味的去固守自己过去的做法，然后没有去大胆创新或者说寻求改变，啊、呃，可能你就会在呃，沉默在这种，呃，这种，嗯，变化之中吧。大概是这个思路。嗯，好
0: 。这个相当于是做了一个主题升华，嗯，还有吗
3: ？呃，教练，我说一下，但我的现在的想法还不是特别的完善啊。呃，说起手机呢，其实我就想到了冯小刚那部电影《手机》啊，同名电影。那这部电影里面其实说的是一个主持人，然后呢，因为他。去主持节目的时候呢，把自己的手机落在了家里，结果呢，他的老婆呢，无意中就看到了他手机的内容，继而怀疑他有外遇，然后后来呢，就引发一系列的家庭矛盾啊，所以呢，就是电影里面是这样的，其实在我们日常生活中也会有这样的问题，夫妻之间到底应不应该看对方的手机？我相信很多人可能都会有这样的一个遇到过类似的场景吧啊，那我们来分析一下啊，为什么？呃呃，配偶之间想去看对方的手机，那我们知道、啊、手机现在每个人都有，每个人都会把自己很多私密的呀，或者是自己自己的一些呃隐私的东西放在手手机里面，对不对？所以呢，手机相当于是说我们储存了我们那呃非常隐私的东西，所以呢，大家会想，那夫妻嘛，肯定要彼此坦诚，那既然要坦诚了。那你手机给我看，有什么了不起啊？啊，也就是说，其实为什么想看手机呢？是因为呃，夫妻一方觉得我需要对你有所了解、有所掌控啊，可能是这样的一个原因。还有一个原因呢，就是因为有一方他可能觉得我不再信任你了，那么我就要去通过各种各样的方式去掌控你的信息。那所以呢，手机也相当是一个最重要的一个。一个掌控的方式，因为我可以知道你的交友情况，可以知道你跟谁打过电话、发过短信、发过微信，对不对？但是如果说，呃，如果说我们的夫妻关系已经进展到了，就是说我要查看你手机才能够了解你的情况，这就意味着也许我们的夫妻关系已经产生了一定的矛盾。那所以关键并不是在于我们要不要看对方手机，而是说我们对于这个人是不是已经产生了一种不信任感，而进而这种不信任感会蔓延到生活的方方面面。嗯，大概就讲这个，后面可能还没有想好。嗯
0: ，好，还有人要讲吗
4: ？教练，我来说一说，我是小生。能听到吗，教练
0: ？可以，可
4: 以，嗯、哦，好，嗯，呃，我想说呢，手机是见证我们，嗯、呃，社会生活、科学技术进步的一个缩影。应该说，我们国家建国已经七十周年了。那么这这七十年来，我们的社会生活发生了翻天覆地的一个变化，可以说是方方面面都取得了非常大的一个成绩。其实呢，比如说从手机来看，在上世纪六七十年代的时候，没有手机，我们不知道什么是手机的时候，人们人与人之间、呃，远距离外地的沟通都需要靠书信来鸿雁传书，嗯、呃，另外呢，有急事的时候要需要打这个电报。那么到了八十年代的时候呢，就有了这个少数人先富起来的人用了大哥大。再后来呢，就是有一部分人开始用了这个传呼机、B P 机。那么再后来呢，就开始到了我们的八十年代，那么很多人就开始用了一些小的这个国产的小型的这个功能非常少的，只能接打电话和发短信的这样的小的手机。再后来到了九十年代呢，开始智能化。那么智能化的手机这时候就有了品牌呢，也开始丰富。各种各样的手机，这时候电子产品呢，应该说是每一天都在有新的变化，不同的品牌，他们都在不断的涌现，所以那时候是一个我们的这个电子设备这方面是一个大发展的一个时代，可以说像北京中关村呀，或者是深圳呢，他们这个研究制造这个手机和销售手机的这个，呃，制造商也好，经营商、运营商也好，都是狠狠的大发了一笔。那么到了九十年代之后呢，这个到直到两千年，那么现在呢，我们的手机已经就是形成了一个固定的一个格局。比如说，没有牌子的一些手机呢，逐渐的就退出了这个手机的这个历史舞台。比如说，过去我们是可以说是五花八门，什么样的手机都能销得动，大家都在用。而现在，可能我们手里的手机呢，大多数人用的是，比如说首首先是苹果占了大部分的市场份额，那么除了苹果之外呢，还有一部分就是华为，嗯，在接下来呢，可能就是这个前些年是前两年是三星，那么呃现在可能就是我们国产的这个，但除了华为之外，还有这个 vivo， 还有这个 oppo。因为它有的是偏向拍照功能，有的是偏向这个音乐的功能比较强大。那么其实呢，现在就是这几大品牌的手机呢，垄断了我们的大部分的市场市场份额。所以说，呃，这个手机呢，现在就是不仅是要你生产出来。而关键的是，你要创出自己的品牌，你这个品牌呢，能够为市场、被大多数的受大多数的消费者所接受。所以呢，嗯呃，这一点呢，就考验着我们这个手机这个、呃、生产生产经营这方面的这个人的这个创新能力。所以这个更新迭代，它要不断的去这个创新。那么现在我们的手机的这个功能呢，也由过去的接打电话。发短信到这个微信以及各种 APP， 到现在呢，手机已经与我们每个人的生活是密不可分。我们早上一起来，第一件事是要摸到手机；那么晚上睡觉的时候，最后放下的还是手机。应该说，不是我们的亲人，我们每天要面对的最多的就是手机。这个手机可以说是与我们，嗯、呃，时时相伴。那我们今天去出门的时候，首先要摸的是：第一，拿没拿钥匙；第二，就是拿没拿手机。呃，现在连钱包都不用带了，因为我们的手机有了强大的功能。一个手机在手，可以说是走遍天下都不怕。因为你想买什么，无论你是要乘飞机，还是去交通滴滴等等，它都可以用手机来实现。你无论去吃饭还是去消费和购物，也能用手机来实现。那么手机呢？你也可以和你远在大洋彼岸、国外、异国他乡的亲人去做一些视频，去一些呃沟通，都可以毫无阻碍，呃，非常的畅通。那么另外呢，我们的手机呢，现在呢，可以涵盖了我们的衣食住行。啊，另外，比如说我们在网上看一些这个各种各样的网页，我打断一下。好，
0: <笑>我不打断你，我觉得你是不是还还能再讲两分钟
4: ？我不知道，我没有计时。
0: <笑>不是说你计不计时啊，哦、就是就是我发现你这一是就是说，你看你其实我们在不想出局里边哈、啊，给你点评的时候的一个问题、嗯、对吧？就是其实你有时候你的内容非常多啊，你看、嗯、你刚才讲这里边从。鸿雁传输到大哥大，然后呢，到这个什么手机的品牌，到手机的功能，就是说，感觉你这脑子里边这个这个知道的内容信息其实挺多的啊，就是生活的场景啊，素材挺多的。呃，就像有点做个类比，就像你家里边的厨房，各种各样的菜都有，对吧？但是问题是你现在到底，如果只让你做一道菜，你到底要做哪道菜，用哪几个食材，这才是你要去修炼的
1: 。也就是说。
0: 你到底要表达哪个主题、啊？你是要表达？你看我听到最后就是什么？前面那块有一段是，这个产品的创新啊，要有自己的品牌，然后你才能有创新啊，等等，这是一个主题，对吧？对然后嘞，后边又开始讲手机的功能了。那功能，功能按照我们结构思考属于要素法，对吧？那这个还有什么钱包功能？然后这个等等等等等等等，对，视频啊等,等等等，这又是一个一个主题。然后你前面呢也是一个主题，就是说。手手手机的不断的发展，原来是鸿雁传书，大哥大，对吧？然后功能机、智能机，那这个不断的发展，它又说明了一个什么主题？就这个素材，就这，你可以理解为它是个食材。这个食材，它又是在能做什么菜？嗯，
4: 对。对教练，您说对了，我就是因为我想的比较混乱。我每次要写什么东西的时候，所有的东西都涌出来，然后我就主题就乱了，并且我刚开始是有主题有结构，写着写着或者说着说着，我的主题就忘了，我就跑题了。我经常跑题，嗯、所以就最后就没结构了
0: 。嗯嗯、所以，所以你，以你就适合要必须要好好锤炼这个，这个这个这个不讲布局啊,是啊、嗯是的。
4: 是的，是的。因为你要倒
0: 逼自己在那想，不是说自己随便想写什么写什么好。<笑>这个张总说一次只能讲一个主题吗？对啊，你你这么短的时间内，你肯定要告诉人家到底你要结论是什么。嗯，比如说像前面你看番话讲的很简单，但是他说的结论很简单呀、啊，就是功能机诺基亚跟乔布斯这个苹果的一个竞争，然后说，哎，我们要有创新啊等等。就就我就讲这个很明白呀、啊，我要我要内容是什么说什么，然后之前和刚才讲的也还算算是比较清楚的，就是说，呃，我这个手机它是一个工具，对吧？我辩证的看。啊、呃，一方面呢，你你其实看你怎么去利用它，是吧？啊、呃，你积极向上的人呢，他也能带来好处。如果是那样的呢，那可能也有它的坏处，但是可能也有好处啊，就是这个干扰少了嘛。嗯、呃，所以就是属于属于我们二分法嘛，嗯、呃，两个维度，然后最终可能再总结一下。啊、呃，个人根据个人的情况，好像但是你缺少一定总结吧？就是你知道最好的总结是什么？就是手机是个工具，就像菜刀是一把工具，你也可以拿它杀人，你也可以拿它做饭，是吧？嗯、呃，那就看你自自己利用的人怎么用了，嗯，所以它本身是个工具，它是中性的，那、嗯、如果你能这么总结，可能就会更更好一些哈。然后刚才这个可可讲的呢，就是他的角度是是能想到那个电影哈，你看这是你脑子里边的一个素材。首先你看没看过那个电影，啊，如果你看过，你能不能在那一刻想到它，这是第一个。第二个是他讲的是《奇葩说》里的一个辩题。好，那首先你看没看过《奇葩说》？啊，你当时看的非常开心，那你你现在这手机已经跟这个连上，那你能不能把那个主题讲出来？如果能讲出来，能不能讲出那里边的一些内容？嗯，然后可可刚才讲的呢，其实他是要讲这个内容哈、啊，就是到底该不该看伴侣的手机，嗯、呃，但是他其实好像可可啊，你最终好像没有其实能说的那么明白，是吧？因为你没太想好，嗯，也就是你的结论到底是该看还是不该看？如果说不该看，那理由是什么？是吧？嗯。就是这个这个结构，嗯，你没看过这个辩论是吧？那你有机会可以看一下，应该是《奇葩说》好像讨论过这个辩题，嗯，呃，你们其他人在这个过程中还有没有什么表达的
5: ？哎，教练
0: ，
5: 嗯，我稍微说一个角度吧，可能大家刚才都没有提到的。呃，这个主题呢，就是该不该给孩子玩手机这样的一个主题。那么我们现在很多人都离不开手机，大人呃更是工作生活离不开手机的，甚至是放那个下班回家之后都会抱着手机玩。那这样其实很大程度上会影响到孩子，那孩子也会受大人的这种影响，呃，也也很喜欢玩手机，呃，被手机所吸引。但是这样会带来一个问题，那就是。呃，很大程度上，一方面会影响孩子的视力，呃，另外呢，可能会导致孩子如果玩手机比较多的话，他会注意力不足，他们会被手机里面的各种各样的游戏所吸引，呃，没有这个自制力嗯、呃，所以这个时候，如果大人想强行切断孩子玩手机，一点不让他玩的话，而孩子又特别想玩，其实这个并不是一个很很适当的一个做法，呃，甚至会引发这个亲子矛盾。那么，在这个问题上面，怎么样去解决呃孩子玩手机的问题？如何去做限定？这就是摆在我们每一个家长面前的一个问题了。呃，有三个小的这个小小的这个方式可以考考虑一下。那一个呢，就是给孩子做一个约定，呃，玩手机的时间的约定，比如说是二十分钟还是三十分钟？呃，那如果说你遵守了这个时间，那么你。呃，一天当中不不要超过这个时间。那么，如果是遵守了这个时间的话，那你第二天还可以继续按这个规则来走来玩。那如果违法了的话，那可以停掉你三三天玩手机的这个机会。呃，这样做类似这样的一个约定。呃，试验表明呢，还是效果不错。那第二个呢，就是限定在玩手机的这个具体的 A P P 的这个范围。那哪些是可以玩的，哪些是一定不能玩的、不能碰的，对孩子可能会身心,心有伤害的。这方面做一个限定。那第三个呢，就是说，呃，孩子很多时候他是模仿性的比较强，所以我们大人如果玩手机比较多的话，孩子自然也会想玩。那如果我们大人就是在跟孩子相处的过程中，尽可能的以身作则，就把手机放到一边，多去看书，多去跟他互动，那孩子自然对手机的依赖也就呃有一很大程度上就就避免了。所以呢，以身作则这块儿，家长还是。呃，要做到这样，帮助孩子不不养成这个手机依赖症的这个习惯。所以，在于该不该给孩子玩手机这上面呢，我们家长要采取适当的方式，适度即可这样的一个原则。好的，这个就是我的一个，就是关于该不该给该不该给孩子玩手机，嗯，这个主题
0: 。嗯、OK。好、哦，嗯，许多这个就是你看、啊、结构是比较比较清晰的，主题也是比较清楚的，主题清楚，然后呢，它肯定是说结论，主题也是清楚，就是说我们类似于说该给玩，但是呢需要控制，有控制的玩，是吧？适度嘛。那那怎么控制？然后就谈方法嘛，是吧？然后具体几个点啊，啊、呃、等等等等的，嗯，这样结构就是比较清楚。的。好，嗯，那我们现在已经八点半了哈，过掉过掉二十多分钟了，然后我再分享一些就是说可以想到的点哈，比如说一方面的手机，它其实现在当今的话呢，其实是一个移动互联网时代，那智能手机就是移动互联网嘛，你其实可以通过这个移动互联网这个角度去讲。就是你能想到的这个维度哈、啊，呃，这个维度当然要讲的话呢，那也可能很有很多可以讲的啦。因为人人移动互联网是什么状态？就人人互联，人人互联的话呢，嗯、呃，你就可以讲这是一个一个机会，对吧？我们普通人怎么能利用这样的机会？比如说，要是我讲的话，我可能就是说，那你肯定要去有自己的怎么利用这种机会，呃，一定要利用这种移动互联网的这种，你要有自己的作品，然后通过。这种作品啊，积累什么一些东西，然后能才能让自己，呃，产生这个，包括之前那个什么一千粉丝理论哈、啊，啊，等等等等的，嗯，就是类似于这种啊、呃，怎么样普通人怎么抓住这种机会，可以讲几个点，嗯<咳>、呃，这是一个角度哈，嗯，如果别的角度的话呢，就是像什么，你要是能讲的话还可以，比如像什么小米那个手机啊，它怎么成功的，但是这就需要你对这个。呃，一些商业啊，比较了解了、啊，所以你说这个，呃，我我在这里边想说一下，就是说，你说一个关键词，为什么你能即兴表达？其实还是你之前对那些东西有经经历、有思考，呃，有有了解，是吧？然后你才就像还是我之前做的类比，你家里边有这个食材，啊、呃，然后呢，你再把这个食材，再一个你有这个厨艺，你才能把那个合适的食材切切菜，然后炒成一个盘菜出来，哈。所以这个类比还是比较恰当，就是，所以你平时的输入，嗯，这肯定是有的。然后另外呢，就是你这种做菜的能力。那你说手机这事儿，你不可能说你关于手机的事儿，你家一点菜都没有吧？你肯定有菜。那你你关键就是没有做菜的能力，嗯。所以我们就是要做菜的能力呢，再加上平时的输入，然后再加上现在这种是属于现场做菜，是吧？啊，这个磨练大家。那慢慢的，你这种思维哈、啊、和能力可就可以得到进步了哈。好，嗯，咱们这样哈，时间的关系呢，这个先到这儿，好吧？嗯，我们换一个关键词，嗯、呃，大家还有没有什么关键词可以继续打哈？来，你们打呀，嗯，有什么好的关键词？这样吧，如果没有的话，我给你们出一个，出一个什么关键词呢？目标，这是我今天，嗯、呃，让我们的一些团队成员要去思考的。我们在二零一二二零年的开始，肯定这个关键词词挺有意思的。也能，咱们聊这个话题能给大家带来一些启发。来吧，聊聊目标。这你也不能说自己不熟悉吧？你家的厨房肯定有有点菜吧？<笑>
5: 哎，教练。嗯。嗯、呃，我来先占个位置。嗯。我想谈一下，就是关于目标呢。我想，我我们每个人在这个一年结尾的时候，都会有这个这样的一个感慨。呃，对于年初设立的种种的目标，可能有一多半都没有执行下去，甚至是完全没有执行的一个状态。那在年尾的时候，在做盘点的时候，都会呃感觉到呃这个比较受挫。所以，关于目标的制定，这个呢？呃，我们还是要三思而后行。当然，并不是说不要制定目标，而是说要如何制定目标。那让我想到了，呃，让我想到了那个，就是咱们之前练过的一个小故事，就是给猫挂铃铛。嗯、呃，这个小故事带给我们的一个启发。那一群的老鼠，他们为了呃，为了为了这个不被这个大花猫所呃所侵害吧。他、这、们、个
0: 、就可以不讲了<笑>。对，啊，这个，嗯、哦
5: ，好的，好的。那大家都知道这个给猫挂铃铛的这个故事。那么最后他们讨论的结果呢，就是有一只小老鼠需要给这个猫去挂铃铛，<笑>觉得这个主意特别好。但是呢，最后大家发现这个主意并不是，并不具有可行性。所以从这个小故事上来看呢，给我们的启发就是说，我们在制定目标的时候呢，也要考虑到目标的可行性的问题。所以如果说我们在年初的时候制定了一个非常宏大的目标，但是最后发现这个目标它不具有可行性，那么最后肯定是一个不可执行的一个结果。另外呢，我们的目标还是不要太贪多。像年初的时候，很多人可能会又想学英语，又想练瑜伽，又想健身。呃，减肥，然后又想学游泳等等的，又想练口才，所以制定了很多的目标，但是一年下来非常疲惫，发现哪个目标都没有认真的去执行，所以这就会产生一个问题。所以目标的少而精，我们说目标最好不要超过三个，集中在三个以内是这样，我们可以呃比较集中在这个优势的目标上面集中去突破，更容易有一些成果。另外一个呢，就是说。我们制定了这个少而精的目标之后，可以呃尽可能的制定详细的计划，持续的去做。因为如果三天打鱼两天晒网的话，那肯定是效果大打折扣的。所以就像我们练口才一样，我们只有持续的、长期的这样大量刻意的训练，才能够真正的收到效果，就像减肥一样。所以呢，呃，从三个方面。制定目标上面，一个是少而精，另外一个是可执行，再一个是持续做。相信我们每个人都可以在呃年初制定了非常好的目标，在年末的时候，经过一年的努力，能够收到一个很好的执行的效果。好的，嗯
0: ，好，这样哈，咱们时间的关系呢，呃，我刚才又想了一下，其实这个竞免答哈，主要就是要考验大家的思维能力。呃，由于咱们现场的时间有限嘛，是吧？所以。咱们主要就是接下来其他同学也是这样哈，你就就谈谈，如果让你讲，你的主题是什么，你的框架是什么，你的这个逻辑是什么，你就介绍这个就行、是，你不用完整讲，因为呢，完整讲的话，确实这个时间会比较多，而且这样咱们通过碰撞，你就能快速的发现别人的思维，然后咱们可以快速能多说几个人，是吧？嗯，然后对大家的挑战也会好一些
1: 。啊，教练，我来说一下。嗯呃，就是我们可能因为到了二零二零年，可能我们在一九年呢，啊、呃，定过许多的这种目标，对吧？就无论是周目标也好，或者说月目标也好，啊，甚至是年目标，那、啊、可能也完成了许多啊，但是也有一部分人可能还有很多没完成，那也可能是自己的目标定的比较大。然后刚好前段时间我在那个直播间看到有个伙伴讲故事，呃、啊，我觉得这个作为一个类比还是挺好的，就是说这个定目标就像烧开水一样吧。啊、呃，如果你的水放的比较多，然后你的柴还是比较少的话，这个柴可能就相当于是你的能力，目前的能力。如果柴不够，这个火不够旺，那你可能水太多的话就没法烧开啊。但是如果相比之下，呃，嗯，如果你要是能够根据你目前的一些能力，对吧？然后呢，把这个你的目标降低一些，那可能你的这个水就能开，你的目标可能就能够实现。那比如说像我们的这种年目标呢？啊、呃，就像你这个水，你想要把这些比较多的水烧开，但是你的柴还比较少的情况下呢，啊、呃，也不是不能实现，那可能就是呃拉长一些这种时间维度吧，就像这种年目标，对吧？你可以定的稍微大一些，然后呢，虽然你的柴柴比较少，但是你可以有时间去啊、呃、再去寻找柴，对吧？然后可能你的能力更加强的时候，你的呃你的这些目标可能就更能够达成。就像咱们现在练习口才一样吧。如果你想短时间内还想练到这种呃侃侃而谈，那可能就要根据你目前的这个能力，对吧？你的心理素质或者说你的思考能力这些，然后根据这些去再去定你的目标，合理化定制你的目标，才有可能去完成。啊、呃，大概率就就这些。嗯，好，还有吗？
0: 主要谈的思路就行
4: 。教练，呃，我来说两句，就是考虑的不成熟。我想的是这个目标，嗯、呃，我想谈一下目标和这个梦想他们之间的区别。我们一经常在谈这个。目标也经常在年终的时候，我们或者年初的时候要谈自自己的这个梦想。他们之间有一个共同之处，那就是他会指引你前进，他像一个方向，也就是说给你一个方向。他就像一个鱼的诱钓鱼的诱饵，它像给那个狗的一个肉骨头。有了它，就有这个行动线，就有了方向，去引发激发你的行动。这是他们的相同之处。而他们之间的区别就是，嗯、呃，目标相对来说更可可行性，它更具体，它可以有大的目标、中期目标、短期目标，分解成小的目标，跳一跳能够得着、够得到。你可以一步一步的沿着你的这个目标去实现它。而梦想的话，它比较大、比较远，那嗯，也就是说呢，它不具备一个具体的可操作性。嗯、呃，它更多的是一个宏大的、比较远的一个，呃，方向。嗯，其他的我就没说，没有想好，就这样。
0: 嗯，好，还有吗
3: ？呃，教练，我讲一下。嗯。嗯，那我的主题是为什么要有目标？嗯，那首先我会。用一个话题引入这个主题，就是说很多人都有目标，但是并没有实现。那么有些人可能会怀疑，那一定要有目标吗？没有目标可以吗？然后我就会从三个方面来分析为什么一定要有目标。首先，第一个就是目标会给予人们一定的意义感，因为有目标了之后，你会觉得你的人生有意义。那这种意义感呢，其实对于我们自己啊、呃，在就是克服困难，或者是很多方面都有很重要的呃推动推动的作用。然后第二个方面就是说有一个方向感，就像刚才小双说的，就像放在前面的那个胡萝卜啊，有了那个胡萝卜之后，我们就应该知道怎么样去走，往哪里走。第三个呢，就是说它会有带给我们一定的呃带给我们比较强的行动力，因为目标的话，就是我们会觉得。定了之后，我们想要往那个方向去走，那么这个方向就相当于是说驱动了我们的内在力，内在的驱动力就会让我们行动力比较强。那嗯，说完了这个问题呢，其实我还想加一个，就是说呃，现在有一种比较流行的一种目标制定法，叫 OKR， 啊，就是关键目标那个关键结果那个啊、呃、方法。那其实什么叫 OKR 呢？就是说，首先 O 就是 Objects。目标，那这个目标呢，其实说你不用制定的啊、呃、特别详细，就说、是、你要一你要实现一个大概的一个双方向，比如说我今年要啊、呃，比如说我今年要保持身体健康，对吧？那这是一个目标，然后呢 ，K R 就是 k e Result， 相当于是关键结果，然后呢，关键结果呢会有几条，我根据我要保持这个健康，我要制定几条关键结果。然后再根据这几条关键结果，我去讲我的目标去怎么制定。那这种 OKR 的方法呢，可能就是能够帮助我们克服以前那些呃，比如说制定目标无法实现啊这种情况，对，大概就这样
0: 。OK， 好，嗯，还有吗？如果没有的话，咱们总结一下哈。这个是这样哈，可可先说可可的，因为大家刚听完这个。哎，你这个你自己说一下，你知道我要说啥吗？呃，
3: 你肯定会说我的那个 OKR，、OK 啊、
0: <笑><笑>对啊，就是说你前面其实挺好的，然后你说嗯，我还想再再说一点我以为你说。不是，我
3: 是、嗯、因为。你你如果说你说完前面的问题，你说你为什么要有有有有目标啊？人家说了好的，你既然告诉我为我要有目标，那您告诉我怎么做啊？对不对？然后你要不然就吊着人家了。哎
0: 、嗯，我理解你的意思哈。所以你知道，除慧和你在之前不讲出局里边的好多篇文章，也都是这个理念在支支持，这叫指导你，对吧？啊、嗯，是吧？嗯，因为你好多的那个文章到后边也是类似于这样的啊，我一定要给一个一二三的解决方案啊。嗯但是我的建议呢，不是不一定是像你这样的，为什么？因为，嗯、呃，有时候啊，你在有限的时间内，你就是把一个点讲透了。比如说我今天的主题就是我们人为什么一定要有目标，然后我讲他的足够的论据和论点，然后我讲完了之后，如果你作为听的人，你听完了，你原来是个没目标的人，或者你对目标感觉有，但是没有那么的深刻的认识，或者说也没有那么认好好去去。定这个目标，只是觉得说我也下定一个吧，那人家定我也定一个吧，就其实没有怎么去意意识到它的重要性。但是呢，我通过听周可可的分享完之后，我觉得，哎呀，原来是这样的呀，嗯，确实应该好好定目标，我真的应该定目标，我以前太多以前错了嗯，这就很好啊，因为你你能让他能接受了这么一个人要有目标这个观点嗯，那你你要是说我让你有接受的观点，然后我还要告诉你怎么办。首先怎么办这件事情，他其实有时候还要花很多的精力才能把这个事讲得明白的。因为当你的时间有限的时候，你你你又去讲那个，如果你花的时间少，别人又又不懂。就像你刚才讲的 OKR， 那你花的时间很少，别人可能不大懂啊、嗯。你就画蛇不太好听，就是有点画蛇添足。嗯、你你就是想给的东西太多。你知道还有一点，就算你讲的也比较明白，还有一个问题什么？就是明明前面你讲那个东西已经把别人带到了，为什么要有目标这件事情，他也接受了。然后呢，落脚点突然间又落到怎么有目标了。然后他又把那个前面为什么要有目标给，就是对那个观点又没有那么印象深刻了，因为你在结尾的时候没有重复那个东西。就是为什么我们说要讲一个演讲，就是要打一个点，把这个点打透，然后让那个听的人真正的理解、认同，甚至产生行动。这个才是是我们经常要讲东西的时候的一个目的，不是会说我最要要给他很多东西，多就是少，少就是多。我为什么经常要讲这个里面
3: ？嗯，我觉得我能认同教练的这个说法，就是咱们要讲透一点，讲精一点啊。但是事实上你会觉得，如果说我我我把前面都讲完了之后，然后你不给人家一个勺子啊，嗯，你感觉你这个其实都不白讲
0: 。可可是这样的。还有一种解决方法是什么？就是我再来一期节目，专门讲怎么样制定目标，听见吗？你你就像写书一样，它也不是在一个章节把一个话题全部讲完呀，它也是这一章就专门讲啊什么什么的意义，啊这一章就在谈意义，下一章呢啊你要解决什么什么？你比如说像那什么结构思考、什么思维力那些书不都是这样的吗？你看它的结构目录，第一章讲思维力，什么是思维力以及思维力的意义是什么对我们啊？呃，然后呢，第二章讲你什么思维力的关键是那么几个东西，然后再单独每一章再拆解讲那个东西，甚至每一篇文章再讲那个，他都不是说非得要在一篇文章中一次性的给给别人。你可以说、哦，哎，至于你可以在结尾的时候说，至于我们到底要怎么样制定目标呢？我相信大家可能也比较关心，但是由于时间的关系呢，这个话题我之后会继续分享。你可以告诉大家呀。嗯。嗯
3: 嗯，其实我觉得我我的关键应该是在于我的标题不对，我的标题应该把我的那个 OKR 包含包含进去，这样就没有问题了
0: 。那也有问题，我跟你讲问题是什么，就是说那也涉及到一个问题，就是你到底要讲为什么这件事，还是要讲怎么怎么办这件事？那其实那方
3: 面呢、啊，就是目标是什么，为什么要有目标，目标怎么制定，这就是三个方面，对不对？如果说我能够把这方面、嗯、三个方面放在一起，那就没有问题。现在我的问题就在于，我的标题已经限制了，我只能说为什么，对吧？呃、然
0: 后我自己
3: 又画蛇添足加了一个 OKR， 所以这个就感觉不太对
0: 。呃、就是就是，可可你可以你看啊，就像这个 Justin 说的，突出一个会更有特色。就是说，因为他是这样的哈，有时候呢，我知道大家习惯于会愿意说，我就愿意讲为什么、怎么办，然后呢，然后我再讲怎么办。这三点其实是一个结构哈，是什么、为什么、怎么办，它是一个常用的结构。嗯，但是就有时候它是是这样的，就算是这个东西，有时候你你你其实还是要有侧重点的。如果你每一个都是重点，就其实是没有重点的。就是你不要试图于说在一篇文章中我，我我为是什么也是重点，为什么也是重点，怎么办也是重点。呃，他为什么是这么说？就是说，如果我这篇文章怎么办是重点，那我所有的前边都是，比如说我铺垫什么是什么，为什么都是，就是比较简略的去讲的。然后我重点就是要讲怎么办，嗯，就这个叫重点啊、嗯，而不是说一篇文章三个都是重点，那你其实就是没有重点。嗯，好吧，这个话题先探讨到这儿哈。比如说你这个有时间咱们继续探讨，我再看一下其他同学写的哈。刚才小双讲的那叫目标跟梦想的区别啊。呃，那他讲的其实先讲了一个相相同点。然后又讲了一个不同点，就是一个够得着，一个比较远，呃，可能他这个问题就是从要素法的角度来说，你这区别就讲了一个，嗯，这个就这就,就对吧？就太少了，嗯，我们要说一个区别，你至少可能说要讲个两点，最少得讲两点吧，嗯，好、啊，这是一个，要不然你这内容无法支撑的。好，那再往上是番号讲的这个，他其实是用了一个类比。然后后边又举了练口才这个例子，是吧？呃，用类比是个挺巧妙的东西，就像我又经常讲，大家在分享的时候学会用类比，是吧？他有时候比较巧妙的能把你的那个观点讲的比较清楚、通俗易懂啊。然后许多讲的呢，其实是如何制定。你看，他其实就侧重于如何制定，然后讲三点：一个是要有可行性，第二是不要太多，第三个，呃，制定什么计划之后持续做。嗯，这个它的主题都是如何做，它没有去说啊，我们为什么？你看它其实许多刚才前面铺垫也铺垫了一下，它简单铺垫了一下说，说啊，我们为什么有时候做不到呢？或者什么什么，就他都是铺垫是为了引出后边的主题，就是这个这个是很重要的哈。嗯嗯、呃，你看我为什么先先让倡导大家用三分钟分享，也就是说你用三四分钟的时间讲明白一个点，这是一种修炼哈。好，然后嗯，我再说一下，就是如果我要讲的话呢，可能还能讲什么点呢？嗯，比如说你像什么目标是一个好目标，这它其实也是一个主题、嗯。我们都会定很多的目标，但什么目标是好目标呢？啊、嗯，你提这个里边就可以去。我其实今天还跟一个教练讲，我说这目标第一个是能,不能让你激动、嗯、就是你看了你这个目标，你激动吗？还是你觉得说？嗯，那既然我负责这个工作，所以我就定了这个就得定这个目标呗，啊、嗯，就按部就班的那种目标不是好目标，不不激动、嗯、然后第二个呢是，你要评估你的这个，就是这个目标它是否的可实现性有多大啊、嗯？当然要有挑战，但是呢也要具备这个可实现性，是吧？嗯，这个这里边以前讲的什么 SMART 原则其实都是有的哈，嗯，啊，当然如果再讲一点就是像刚才其实这个谁呀？呃，我觉得许多讲的电影挺好，就是你要能制定一个计划，没有计划的目标呢，肯定也不是好目标，是吧？啊，因为你不知道怎么走。好、哦，啊、呃，等等等等的哈。好，其实还有别的哈，嗯，如果说这个目标，比如说你可以分析啊、呃，我们为什么呃经常定了目标完不成，这也是一个主题。你就可以去剖析这里边我们深刻的原因到底是什么啊？比如说什么定的太多，又或者说自己遇到困难其实是逃避啦，啊，就找那么其实这都是要素法，去找到那里边的几个关键要素，然后把它关键要素里边的这个点讲清楚，其实就是一个常见的。我们日常中，你看咱们日常中分析问题不也是这样吗？如果你的老板问说咱们这个项目为什么啊不行？你无非不也是这个逻辑吗？说啊，老板是这样的啊，因为第一、第二、第三，啊，我们什么什么什么什么什么，对吧？其实一样的。所以即兴表达嘛，你首先要掌握这个我们说的要素法、过程法，还有这个二分法啊、嗯，这是最常用的表表达方式。你要善于举例子，你在你在这个中也是可以的。好，所以二零二零年哈，大家都要去想一想，你今年要实现一个什么样让你兴奋的目标呢？你想到它，你都不想睡觉。嗯<笑>、啊，如果你你要想不到的话，那你就
1: 是有问题了。谁
0: 谁个有房吗？好，嗯、呃，咱们也快十快九点了哈，咱们就先到这儿。然后呢，大家针对这个训练上。还有没有什么呃疑问啊，或者说困惑呀、啊？咱们想聊聊的
2: 。我也简单谈一下这个目标吧。嗯，刚才有点事儿、嗯，没没那个什么了。嗯，教练，简单说一下思路呗、啊嗯嗯。啊，谈思路吧。呃，我的主题呢，就是做重要的事，持续做，让目标更好实现。嗯、呃，我的开场呢，主要是说什么呢？就是前段时间，就是以前年度啊，我总是把目标定得很多，嗯、呃，总想实现这个，实现那个，然后让自己多方面的成长。但是呢，嗯、呃，碰壁以后呢，今年啊，我实现了自己的这种目标的定位，也就是今年遇到了口才界，通过五月份加入口才界以后呢，然后让我实现了这种质的飞跃和这种方方面面的成长。这其实就是让我体更深的体会到。做重要的事儿的这个重要性，因为什么呢？我们真正的目标是集中到一个呃事上以后，然后专注的去做。呃，大体分三个方面讲嘛。第一个就是懂得断舍离，呃，也就是我们突出这个主题，就是做重要的事儿。再一个呢，就是延迟满足感啊。延迟满足感是什么意思呢？比如说我们做口才也好，健身也好，有时候我们不可能马上。就会实现我们想要的目标，这需要长期的刻意练习，不断的这种反馈。所以说，我们把满足感要坚持。第三呢，就是善待自己，包括我们在口才界这一块儿，然后肯定有很多教练反馈，但是我们在生活中啊，肯定会遇到很多碰壁的这种情况。那遇到这种情况，我们怎么办呢？就是善待自己，始终然后和过去的自己比，向优秀的别人学。只有这样呢，我们才能够真正的实现自己的。更好的实现自己的目标，从而不至于让自己目标过于庞杂。最后总结一点就是，做重要的事，持续做，它可以让你触类旁通，可以让其他的目标跟着都能实现。因为什么呢？这其实很多目标都是相通的，一一通则百通。嗯，最后突出一下主题就 OK 了。嗯，嗯，断舍离、延迟
0: 感、善待自己。嗯，这三点哈。断舍离相当于是在定目标的时候的一个，其实它这属于偏向于一种过程法，就是说在定的时候，你要,要学会取舍，然后定了之后呢，你要你要怎么样呢？你需要，因为你定了之后不就要开始去去实现这个嘛目标吗？执行然后你就需要一定的，你要知道延迟，对吧？啊、嗯，不能说，哎，我这个就像健健健健身减肥一样是吧？我为什么今天都已经都跑了一个小时了，就一点都没没降的体重是吧？哪那么快啊？是吧？这个你要要有一点耐心，嗯。然后第三个是指善待自己，是说你在这个过程中可能会遇到一些嗯、呃、挫折挑战，是吧？嗯。但是我觉得你这第三点不是特别好，就是说如果你第三点要讲一个是什么呢？应该叫直面问题，嗯、呃，然后呢去去解决问题的这个心态。因为你你光有延迟满足感，遇到问题你不解决，你还是不行，是吧？你光善待自己，其实关键还是在这个过程中，呃，你要去肯定会遇到问题嘛，那你怎么能去？就像罗振宇讲的，叫直面挑战，躬身入局，啊，皆为我辈，是吧？啊，这、就是这个这个，嗯，你要从过程法的角度来说，应该是这么的一个逻辑，就是我们说过程法哈、啊，它它的它的价值就在于你在分析的时候，分析问题的时候，本来也是。是这么分析的，就是从开始，然后过程中要怎么样，然后呢，过程中会怎么样，甚至结束的时候会怎么样。如果你再讲一点，就是每一次目标，不论最终做没做成，那我们有一个反思总结，是吧？嗯，然后从这里边能获得了什么？你看，其实这就是过程法分析问题，不也是这样的吗？那你表达的时候也是可以这样的。这样的话，你思考就有条理了。你思考有条理，你就能找到那些点。像刚才小双说说什么难，是吧？这个你平时就要有这样的思考习惯，那你表达的时候才有可能有这样的表达习惯。嗯，你平时想问题就是天马行空的，你想想这个，想想那个，那你表达的时候估计也很难。就像你平时，因为你表达呀，体现的是你思维里边的一些习惯，暴露了你思维的习惯。所以我们现在才倒逼大家通过不讲究出局嘛，你。你每周必须要好好的去想一个东西，是吧？你你你平时都没有这习惯，你这个连一周都没有一次这样的习惯，你说说吧，你怎么可能有这个思考习惯？比如说，我给大家举我自己的例子，我基本上思思考我们这个社群中或者很多一些重要的事，我都是用幕布思考的。我现在我给你们截个图发群里哈，我现在给你们点评我都是用幕布去，你看我给你们截个图，我现在给你们点评都是用幕布记录的。看吗？也就是说，我平时思考我们的项目，比如说我最近做这个什么销售内测，然后销售的意义是什么，流程是什么，然后内测里边的，比如说我们的服务是什么，我们的服务包括啊、呃、内容的学习、能力的训练、个性化的服务。你看我为什么先张口就来？因为我在那个幕布里边，我就是这么写的，我就是这么思考的。然后内容的学习里面包括几点，比如说包括我们的这个。呃，认知方面的学习，还有技巧方面的学习，流程方面学习，我都是这么想的。然后包括说那个能力的训练，我也是这么想的。包括基础的沟通表达能力，还有销售里面的能力，等等等等等等，我就是这么想的。你说我讲的时候能讲不出来吗？好吧、啊，这个这个这个这个幕布你不知道吗？就是这个这个，你们可以用网页版，也可以用那个 APP。也可以在电脑上，电脑就是在线的网页版，它可以，它就是那思维导图嘛，那那个你可以随时同步嘛，你手机跟电脑都是同步的，啊、呃，实时,时同步，其实是非常方便。它幕布的这个口号就叫管理你的大脑，我们的大脑这个思维是不太靠谱的，你平时如果不这么去刻意练自己，你怎么有能有这种条理性的思维呢？好，嗯。希望大家这个用起来哈，你必须要平时就这样用起来，你才慢慢的就就就能具备了哈。好，那我们今天先到这儿哈，嗯，感谢大家的参与，希望大家呢持续的这么刻意练习，你就会发现你的思维条理性就会越来越好了。然后你以后表达问题的时候，我跟你讲，你想没有条理都难，真的。就像我现在要让我说话。想让我说到哪儿想到哪儿去说，我可能都难。我已经不习惯那样讲话，我肯定是要先有一个框架，嗯，再去想，再去说。那肯定是思维啊！你思维不好，你口才到越往后就是越是思维是你的体现。好，你都是乱讲的，所以你现在就是，嗯，你比如说你前面那个。这个讲的就那个乱嘛，就是你就是你现实中的一种一面镜子，这这里就是一面镜子，它照出来就是你真实中的一种状态。哎，照出来之后怎么办呀、啊？就像你现在脸上如果脏是吧？你现在照出来了，那洗脸去啊，<笑>很简单啊，是吧？然后以后怎么办啊？以后要勤照镜子，勤洗脸，甚至要去思考为什么我这个脸会脏呢？对吧？在哪蹭的吗？还是怎么样呢？我以后不碰那个东西，不就不脏了吗？照出来了，不就去解决了吗？所以，我们社群其实也像一面镜子一样，帮大家去看到自己，然后呢，你才有可能更好的去去解决成长。好，谢谢大家哈，加油！一旦你按照这种习惯去做，去去去去去去锻炼自己的思维和表达的话。其实好口才吧，它是一个自然而然的过程，它一定是一个副产品，自然而然的结果。而如果你说我就不想这样，对吧？我不想这么思考，这么累，我就喜欢这么爽，是吧？很随意的。啊、呃，对，那你我也尊重你的想法，但是那你也就不要老期待着，别不要羡慕别人家，人家讲话有条理、有重点了，对吧？你就没有这么干过，就像刚才我类比一样，你平时就不爱洗脸，不要不照镜子，那你脸脏也正常。谢谢大家哈
3: ，我下了哈。